1: Olá, eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A direita brasileira já não marcha mais em bloco. A dissidência entre os grupos deste espectro ficou clara neste último domingo, em atos pelo país. Membros do MBL, o Movimento Brasil Livre, foram hostilizados por representantes do Direita SP. Houve princípios de confusão registrados nas cidades de São Paulo e no Rio de Janeiro. A falta de coesão já identificada nos fóruns digitais é explicada pela não adesão do MBL às manifestações de maio em apoio ao governo Bolsonaro. O vereador Fernando Holliday, em entrevista a este podcast, que você vai ouvir daqui a pouco, disse não apoiamos pessoas. Para ele, o episódio deste domingo pode acabar resultando numa divisão dentro da direita, apesar de compartilharem de diversas pautas, como a reforma da Previdência. Ouvimos ainda no programa o presidente do Direito SP, Edson Salomão. Ele diz que os ataques ao MBL não serão uma bandeira do movimento, mas classificou a atitude do grupo de não apoiar Bolsonaro de canalice. O Estado da Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às 6 horas da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente nas plataformas iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda
0: .com.br XP Investimentos, mudando para sempre seu jeito de investir. Estadão Notícias
1: As manifestações do último domingo mostraram que existe uma rusga entre agentes da direita no Brasil. Após se recusarem a participar de atos em apoio ao governo de Jair Bolsonaro no final de maio, o MBL resolveu voltar às ruas e participar do movimento em prol do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Além dessa pauta, pediram a aprovação do pacote anticrime da reforma da Previdência. No entanto, a ausência do MBL nos atos de maio foi alvo de críticas de grupos direitistas que apoiam o presidente, caso do Direita SP. O clima hostil entre os dois grupos pôde ser observado não apenas na capital paulista, mas também no Rio de Janeiro. Paris! Mas por que esses dois grupos, que têm pautas em comum, não conseguem mais coabitar o mesmo espaço de manifestação? Edição do podcast de hoje foi ouvir lideranças de ambos os lados. O vereador de São Paulo e coordenador do MBL, Fernando Holliday, diz que o tumulto surpreendeu, pois nunca houve esse tipo de atitude dentro dos movimentos de direita.
2: Surpreendeu porque isso nunca tinha acontecido em manifestações organizadas por movimentos de direita. Né? No Brasil, a gente já tinha um histórico de, nos movimentos de esquerda, sempre ter grupos radicalizados que depredavam, causavam confusão e tudo mais, mas na direita isso nunca tinha acontecido. E agora, em São Paulo mais especificamente, um grupo bem selecionado, bem específico do direito de São Paulo saiu do seu posto para vir incomodar simpatizantes do MBL e agredir alguns, inclusive. Né? Isso foi, foi muito lamentável, foi uma surpresa, uh, digamos assim, bem triste, bem lamentável para as manifestações, mas, ao mesmo tempo, é importante dizer que foi um ato isolado. Né? Só foi realmente esse caso aqui em São Paulo, e também um caso isolado ali no, no Rio de Janeiro.
1: Já o presidente do Direito SP, Edson Salomão, afirma que os membros do movimento apenas reagiram a uma provocação e chama o MBL de oportunista.
0: Veja, o pessoal do Direito São Paulo estava caminhando pela Paulista como é de praxe nosso fazer marchas já está no histórico do direito a São Paulo isso. Enquanto meus rapazes passavam por eles, né, obviamente ali aconteceu algumas provocações, meu pessoal xingou. Né, e o destemperado do Alexandre Santos, que é um, um dos fundadores do, de, do MBL, partiu para agressão, foi para cima dos nossos rapazes, inclusive menores de idade. E além disso, não só ele... Seguranças foram para cima também, tudo, tá tudo registrado por, em vídeo. Isso não é pauta do, do direito a São Paulo, é perseguir o MBL ou arrumar confusão. Eu acredito que nós temos coisas muito mais importantes para poder estar tá batalhando do que é, gastar tempo com o movimento oportunista que é o MBL.
1: Aliás, Edson Salomão do Direito SP enfatiza que o afastamento dos grupos ocorreu após o MBL tentar sabotar, segundo ele, palavras dele, a manifestação do dia 26 de maio.
0: O motivador disso, né, foi o próprio MBL, tá? Nós estamos aí nas ruas como um movimento para defender pautas conservadoras e inclusive as pautas que motivaram a manifestação, como a reforma da previdência. Ah, o pacote anticrime, o decreto das armas, apoio ao Lava Jato. Tá? Porém, o que, que acontece? Isso todo mundo sabe que na manifestação anterior, do dia 26 de maio, e quando nós convocamos a manifestação, o MBL ele trabalhou para boicotar de todas as formas a manifestação de 26 de maio, fazendo ilações, mentiras contra tanto direita São Paulo e outros movimentos dizendo que nós eram, estávamos pedindo intervenção militar, dizendo que nós íamos invadir o Congresso, dizendo que nós íamos atacar fogo no STF, né? Enfim, eles usaram de todos os artifícios para é, atacar, acusar as pessoas que estavam mobilizando a manifestação do dia 26, tá? E com isso acabou gerando aí uma repulsa de muita gente. Que, que, que no momento estava pedindo para que o MBL aderisse à manifestação do dia 26 e eles estavam fazendo o contrário, eles estavam boicotando.
1: Fernando Holliday, do MBL, explica que não houve adesão na outra manifestação porque o grupo quer distância dos movimentos que apoiam, sem autocrítica, o presidente Jair Bolsonaro.
2: Olha, desses grupos que apoiam integralmente é, Jair Bolsonaro e que se recusam a fazer autocrítica ou que se recusam a pensar em outros caminhos, às vezes até mesmo é, é, para os mesmos objetivos, para as mesmas pautas, desses grupos radicalizados e cegos, a gente quer distância. Sempre, sempre quisemos essa distância e evidentemente que não vamos é, compactuar com isso. Nós somos um movimento absolutamente independente Defendemos sim a enorme maioria eh, das propostas do governo, aliás eu, eu não consigo te citar aqui até agora alguma coisa que tenha sido apresentada pelo governo e que sejamos contrários, mas a gente tem críticas sobre o modo como essas coisas devem ser aprovadas, o modo como os diálogos devem ser feitos e não vamos deixar de fazer essas críticas por conta de um ou de outro movimento. Então deste sim nós queremos uma bela de uma distância.
1: Sobre as acusações de outro coordenador do MBL, Renato Santos, de que Olavo de Carvalho teria dito que os manifestantes deveriam agredir o deputado Kim Kataguiri, aqui de São Paulo, o presidente do Direito SP, Edson Salomão, nega este fato.
0: É a mais pura mentira. Se você vasculhar as redes sociais do Olavo de Carvalho, você não vai, você não vai achar nada dele falando, incitando que as pessoas partam para a violência. Né? O Olavo pode ter feito algum comentário dizendo para desprezar, mas não ao ponto desse rapaz falar que o Olavo incentivou a violência. Né? Isso é um absurdo, né? Isso aí é narrativa de pessoa que sabe que não está certo, mas ele quer plantar uma ideia de que eles são vítimas. né? Aliás, né? Eles sempre falam que a esquerda usa o, o discurso vitimista e eles são agora os primeiros a usar contra nós. Né?
1: O vereador de São Paulo, Fernando Holley, diz que o MBL nunca foi às ruas para defender pessoas e que os movimentos de direita querem que eles assumam a defesa do presidente.
2: É, infelizmente é o que esses movimentos estão forçando, né? Porque são, são movimentos que não admitem nenhum tipo de discordância com o governo. E o MBL nunca foi às ruas para defender pessoas. A gente sempre foi às ruas defender ideias, como fomos agora no último dia 30. Né? Fomos defender a Operação Lava Jato e não necessariamente pessoas em específico. E esses movimentos não admitem isso. Eles querem que defendamos absolutamente, integralmente, todas as ações e todas as propostas uh, do governo. E qualquer movimento ou qualquer pessoa que destoe um pouco da linha estabelecida, é ferozmente uh, atacado. Então, eu diria, assim que hoje há uma divisão muito clara nesse sentido, infelizmente.
1: Para o presidente do direito SP, Edson Salomão, existe uma esquizofrenia do MBL em dizer que apoia as propostas, mas não o governo Bolsonaro. O,
0: o governo Bolsonaro está apresentando pautas que são boas para toda a nação, né? para todos em geral. Então, é... o fato do MBL falar, ah, não, eu não apoio o Bolsonaro, também é uma coisa meio, desculpa, assim, né? Eu fico pensando, o Bolsonaro traz propostas de governo, aí o MBL fala que apoia as propostas, mas não apoia quem apresentou as propostas. Eu não consigo entender essa esquizofrenia deles, né? Porque se eu estou alinhado com as propostas que o Bolsonaro defende, como eu vou dizer que eu não apoio ele? A gente não consegue entender essa, essa Problema que o MBL tem.
1: Sobre as manifestações deste dia 30, o coordenador do MBL, Fernando Holliday, viu como positivo o resultado da convocação.
2: Olha, eu acredito, pelo que pude observar né, das manifestações, acredito que a manifestação deste dia 30 ela foi com um foco assim, muito específico, né? De defesa da Operação Lava Jato de condenação, por exemplo, dos modos como esses vazamentos foram conseguidos aí através da invasão de privacidade de procuradores e, e de um ministro de Estado. Uh, e não vi nenhum tipo de ataque generalizado ao Congresso. Na verdade, até observando manifestações ali de outros movimentos, eu vi sim é, uma pressão por posicionamento de determinados deputados, mas eu não vi ataques realmente as instituições, pelo menos não vinda uh, de líderes desses movimentos. Então, acho que o resultado uh, dessa manifestação ela foi muito bem-vinda e, e muito democrático.
1: Edson Salomão, do Direito SP, acredita que, apesar das pautas em comum, as atitudes do MBL dificultam a integração entre os grupos.
0: O MBL continua fazendo o trabalho dele, nós continuamos fazendo o nosso trabalho, se nós temos a pautas, essa, essas pautas em comum, que elas obtenham sucesso. Agora, o que eu acho que não pode é o próprio MBL tentar boicotar o trabalho de outros movimentos que, inclusive, defendem as pautas que eles devem acreditar. É o então, que foi acontecendo no dia 26. Foi isso que deixou todo mundo indignado. Porque se eles defendem essas pautas como nós defendemos, qual razão eles tinham para tentar boicotar a manifestação do dia 26 de maio É isso que nós queremos entender Por mais que possamos ter alguma divergência ideológica que nós somos conservadores E eles são liberais Se defendemos as mesmas pautas No mínimo, no mínimo Eu não vou boicotar o trabalho deles O Direito a São Paulo, por exemplo Nunca boicotou o trabalho do MBL né? Então assim, o que eles não Foi de muita canalista
1: Apesar do apoio a Sérgio Moro, o vereador Fernando Holliden diz que a direita precisa tomar cuidado para não cair em crenças de salvadores da pátria, como ocorreu com a esquerda.
2: Olha, eu, eu acho que a gente sempre deve partir do princípio e, e a direita, principalmente, não, deve tomar muito cuidado para não cair é, em crenças de salvadores da pátria. Isso é exatamente o que aconteceu com a esquerda em relação ao Lula. Então, é... é... Acho que a gente precisa tomar muito cuidado quando trata, por exemplo, de Sérgio Moro como um herói nacional e tudo mais. Ele realmente fez um trabalho impecável, ao meu ver, mas ele é um ser humano e todo ser humano está a, a, ali suscetível a falhas. Mas quanto aos vazamentos que vieram até aqui e que vieram a público... Primeiro, a gente não pode negar a hipótese de adulteração, como já aconteceu com alguns procuradores, né, de, de serem invadidos e o hacker se comunicar como se fossem eles. E segundo, é, que mesmo com o conteúdo publicado até aqui, eu não vi, pelo menos até agora, nenhum tipo de ilegalidade por parte do juiz ou por
1: parte dos procuradores. Mas afinal, as rugas entre os movimentos de direita vão permanecer? A defesa das pautas em comum pode unir esses grupos? Os atos de domingo deram sinais de estremecimento. Quem terá maior protagonismo a partir de agora é o que vamos observar. Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
3: Olha, eu tenho acompanhado com muita atenção as manifestações dos inimigos da Lava Jato, do Sérgio Moro, do Bolsonaro, a respeito dos atos de rua dos dias 26 de maio e 30 de junho. Há uma consideração geral de que, olha, havia bastante gente, mas tinha menos gente em 30 de junho do que houve em 26 de maio, ora, vejam só, que fracasso. Pois bem, eu, nós não temos uma ideia precisa é, das multidões que compareceram às ruas porque os meios de comunicação e as polícias militares negam essa informação por preguiça, por incompetência ou por desíguia ao distinto público que os sustenta. Nós não vamos ficar esperando que isso aconteça, então vamos aqui ao palpite. Qual é a diferença que existe entre uma manifestação e outra? As duas foram na mesma direção? As duas foram a favor de Moro, do combate à corrupção, da reforma da Previdência, do pacote anticrime e das leis contra... A corrupção, não é isso? Oh, então, qual é a diferença? Por que é que vai comparar? Bom, mas não é preciso comparar. Essas duas manifestações também foram contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Oh, o Davi Alcolumbre, o Rodrigo Maia e o Dias Toffoli têm opiniões sobre isso e nós respeitamos. Mas eu acho que podemos respeitá-los mais se eles convocarem para o dia que eles quiserem na hora que eles quiserem, contando com a divulgação que eles puderem conseguir. Manifestações do sinal oposto. Que tal eles levarem para a rua cidadãos para defender as decisões do Supremo e as decisões do Congresso, as tentativas do Congresso de invadir o poder do, do, do Bolsonaro, o presidente eleito, as tentativas do... Supremo Tribunal Federal de desautorizarem Juízes e procuradores né? Convocam o povo né? Eles estão tão preocupados Com a ba... o baixo comparecimento eh, Nas manifestações Contra eles Tenho a oportunidade agora De cumprir esse meu desafio Convocar o povo para a rua e provar que os bons mesmo são eles Eles é que são populares Duvida? José Neumann e Pinto, direto ao
1: assunto O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Se quiser se comunicar com a gente, temos um e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.
2: Estadão Notícias.